0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet Chegamos no nosso segundo episódio dessa série, dessa jornada que está só começando Que é a série Hebreus, a mensagem para os últimos dias A gente já viu no primeiro episódio como o livro de Hebreus, o teor da mensagem de Hebreus É a mensagem relevante para os nossos dias, né? porque fala do sacerdócio de Cristo Da mediação de Jesus em nosso lugar lá no céu como esperança, como exortação para mantermos a nossa fé nessa jornada final, nessas nessas últimas curvas da nossa jornada, né? nessas últimas subidas, nessas últimas caminhadas. Então, toda a relevância desse livro é a grande verdade presente. Então, o título geral, a série geral desse nosso trimestre é Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E hoje, no nosso segundo episódio, na nossa segunda lição, a gente vai ver um pouco mais sobre o resumo, o teor dessa mensagem de Hebreus. Então, o título é A Mensagem de Hebreus. Qual que é essa mensagem? Então, a gente vai pegar aí os parâmetros gerais, o escopo geral do que que a gente vai aprender, do que que de fato norteia o estudo de livro de Hebreus, o tema aí que a gente crê, né? Que seja Paulo quem esteja redigindo, depois de ter pregado tudo isso, esse sermão que foi anotado ali, copiado e passado para várias igrejas, para vários cristãos, poderem exortar e ter esperança e terem sua fé renovada nessa jornada, tá certo? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento aí à nossa série dentro desse segundo episódio. Antes da gente ir, quero relembrar a você um aviso muito importante, né? Hoje, no momento em que este vídeo está sendo lançado, é sábado, primeiro sábado do ano. 1 de janeiro. E a gente tem aqui uma estreia sensacional no nosso canal, aqui no Cristãos Cansados, que é a nossa meditação capa-a-capa. Capa. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, já saiu, pelo menos aí se você está vendo esse vídeo no sábado, na estreia, né? que sai Esse vídeo sai, sai meio-dia. Então você já tem disponível no canal a primeira meditação da nossa série capa-a-capa, capa, da nossa jornada devocional bíblica, onde a gente vai de Gênesis Apocalipse, pegando os principais termos, frases, expressões, palavras do Evangelho como um todo da Bíblia, como um todo, né? essa narrativa grandiosa. A gente está vendo como isso fala, como, como cada trechinho da Bíblia fala sobre o plano da salvação, fala sobre o ministério de Jesus Cristo. Então, não perca. Se você já está no meio da semana, você já deve ter aí pelo menos um, dois, três, quatro episódios. você está vendo isso na sexta noite, para recapitular para amanhã, você já tem aí pelo menos seis meditações. Então a gente vai ter uma meditação diária, é todo dia mesmo, é um compromisso que eu estou tentando fazer aqui com vocês, até para me motivar a continuar produzindo esse material, então corre lá, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e assine o sininho, assine a notificação para você receber essa meditação todos os dias. Todo dia, 5 e meia da manhã, esse vídeo está disponível no canal. Se você assinar a notificação, quando você acordar, esse vídeo já vai estar tá ali disponível para você assistir e começar o seu dia, começar os seus trabalhos, os, estudos, os seus estudos, o seu lazer, enfim, já conectado com a Palavra de Deus, com alguma mensagem de reflexão no plano de Deus para poder manter a sua fé ali conectada com Cristo, conectado com a Palavra. Então, eu quero te convidar mais uma vez, faça parte dessa jornada, desse estudo com a gente. Capa a capa é o título da nossa meditação e você é o nosso convidado para trilharmos juntos aí esse estudo da Palavra de Deus. Tá certo? Então corre lá, se inscreve, assine as notificações e se você puder, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Compartilhe esses videozinhos que com certeza vão abençoar a vida de muita gente, eu tenho certeza, porque tem me abençoado grandemente na hora de sentar e estudar para poder planejar esse material. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso estudo dessa semana. Aqui já não é a meditação, não é a devocional, mas aqui é uma recapitulação ou pelo menos uma introdução geral à lição que a gente vai estudar durante essa semana. Como eu já disse, é a lição de número 2, né? o nosso segundo episódio, a Mensagem de Hebreus. E o verso principal aqui, que talvez é, seja aquele verso que estruture, que resuma toda a carta de Hebreus, que demonstra para a gente qual é a importância desse tema. É Hebreus, capítulo 8, verso 1, que diz o seguinte. Ora, o essencial, o primordial, o básico ali, o fundamental das coisas que nós estamos dizendo, ou seja, dizendo nesse sermão, é que nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Então, a mensagem básica ali do livro de Hebreus é sim sobre o sacerdócio de Cristo e o que ele está fazendo no céu em nosso intermédio, em nosso favor, em nosso lugar. É essa frase principal, né? Ora, nós temos tal sumo sacerdote. Nós temos alguém que nos representa. Paulo, possivelmente, né, aqui, de novo, se você ainda não assistiu a primeira lição ou não estudou a primeira lição, a gente compreende aqui, pelo menos, a gente tem certas evidências de que Paulo tem escrito esse sermão, que não é uma carta, é um livro, né? É um livro que, na verdade, registra uma cópia de um sermão que provavelmente foi pregado diversas vezes pelo autor aí desse material, desse conteúdo. Mas a gente está assumindo aqui que seja o apóstolo Paulo. Então Paulo escreveu esse conteúdo de hebreus, como a gente viu na semana passada, justamente para fortalecer a fé dos crentes no meio da provação que eles estavam passando. né E ele lembrou a esses crentes, os crentes hebreus, e por extensão essa mensagem chega a nós hoje que vivemos semelhantemente circunstâncias parecidas, ele lembrou a eles que as promessas divinas, as promessas feitas por Deus, são todas elas cumpridas por meio de Jesus, que está sentado à direita do Pai e quem deve nos levará para casa. Então nesse meio tempo, Jesus é o mediador das bênçãos do Pai para nós. Né? Efésios vai dizer que Jesus trouxe para nós todas as bênçãos, dons e favores do céu, né? da nossa morada celestial, dos altos céus. Então, Jesus é esse mediador dessas bênçãos celestiais, dessas bênçãos que vêm do nosso Pai para nós. Portanto, o que nós precisamos é nos apegar, né, apegar a nossa fé a Cristo Jesus até o fim. A lição de domingo, né, o trecho de domingo, ele já começa com o ponto principal de Hebreus é que Jesus é o governante de todo o universo que está sentado à direita do Pai. né? Assim como menciona pra gente Hebreus 8, verso 1. E a lição ainda continua dizendo, os dois primeiros capítulos de Hebreus se concentram especificamente na inauguração de Jesus como rei. Só que, no entanto, o foco do apóstolo, que provavelmente escreveu esse conteúdo, é o sacerdócio de Jesus. Né? Como a gente leu ali no verso, O essencial, o fundamental, é que nós temos um sumo sacerdote. Então essa é a mensagem, esse é o foco da mensagem, de que é o sacerdócio de Jesus o enfoque, e não necessariamente, embora também envolva, mas não primariamente, o seu governo real. Embora, em certo sentido, essas coisas se misturem ali, né? Mas o enfoque de Hebreus é esse ministério. E embora a gente possa dizer que Jesus serve como ambos, tanto como rei, como sacerdote, né? Já que o verso 1 aqui de Hebreus 8 se refere ao trono, Por exemplo, lá em Zacarias, capítulo 6, verso 13, diz justamente que ele governa como um sacerdote em seu trono. E, por exemplo, se você for lá em Abacuque, o livro de Abacuque, tem aquele verso famoso, né? O Senhor está em seu santo templo, cai se diante dele toda a terra. Esse verso está falando sobre o reinado de Deus dentro do seu templo, dentro do seu santuário. Então, o templo é o castelo de Deus, é o lugar onde ele se senta no trono para governar como sacerdote, porque é o sacerdote que faz os serviços dentro do templo. Então você entende aqui como essas coisas se misturam o tempo todo? Então ele é sim governante, mas ele governa como sacerdote dentro do seu santuário. E além disso, é somente como resultado do seu trabalho sacerdotal que Jesus recebe o seu reino, como você pode ver no verso 13 do capítulo 1 de Hebreus e também lá no capítulo 7 de Daniel, que é um livro que fala aí sobre o Filho do Homem, sobre todo o ministério de Cristo e essa ideia do santuário também. né? Então, de fato, a conclusão de Paulo aqui nos capítulos 1 e 2 diz exatamente isso. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso está lá no capítulo 3, logo no primeiro verso. Por isso a gente vai buscar uma abordagem Ligeiramente diferente da lição aqui para os capítulos 1 e 2. Não é antagonizando, é simplesmente trazendo essa perspectiva um pouco mais próxima ali do que a mensagem de Hebreus está trazendo para gente. E o ponto inicial, o primeiro ponto aqui, é que Jesus é plenamente Deus. Isso precisa ficar sem sombra de dúvidas, né? Porque existia toda uma discussão naquela época. Será que Jesus era Deus mesmo? Será que Ele não era só um homem? Será que ressuscitou? Será que não um ressuscitou? Ou, às vezes, Ele não era homem, Ele era só Deus? Então, tinha essa confusão... Então o primeiro ponto aqui, o primeiro capítulo de Hebreus, né, o capítulo 1, ele justamente enfatiza que Jesus de Nazaré foi de fato o Messias, o Filho de Deus, e ele é igual a Deus o Pai. né? Então há repetições desse contraste entre Cristo e os anjos, especialmente ressaltando que Cristo é digno de adoração mesmo dos próprios anjos, como diz lá no verso 6. né? E o verso 8 vai citar o Pai como chamando o Filho de Deus. E bem como o verso 10 que vai colocar Cristo como o criador de todas as coisas, aquele que estava presente na criação. E a gente sabe que, em Gênesis, Deus é quem está criando todas as coisas. né? Então, o verso 10 também iguala isso. Além do verso 13, que coloca Cristo como governante de todo o universo, em última instância, que é um papel de Deus. né? Então, o livro de Hebreus o tempo todo reverbera essa ideia de que Jesus é Deus. O seu papel é de Deus. Então, ele é o sacerdote divino, ele é de fato participante ali da trindade, daquilo que a gente na cristandade depois vai chamar de trindade. Né? Ele é uma pessoa divina. E o segundo ponto, para a gente é, refletir também, e o segundo ponto, que a gente precisa enfatizar também, já que a gente viu, né? primeiro ponto, Jesus é plenamente Deus. O segundo ponto é que Jesus é plenamente homem. E aí entra aquela confusão toda, né? Mas como ele é homem se ele é Deus? Como ele é Deus se ele é homem? E esse é o grande mistério da encarnação. Uma coisa está ligada plenamente à outra. Ele é 100% homem e 100% Deus. E o capítulo 2 de Hebreus vai justamente enfatizar pra gente essa humanidade de Cristo como uma qualificação necessária para o seu sacerdócio. Jesus precisava passar pela humanidade, ele precisava se encarnar para que o seu ministério sacerdotal tivesse qualquer sentido. né? E o apóstolo aqui vai descrever como Deus confiou a humanidade, o domínio da terra, ao ser humano. Só que o ser humano perde esse domínio. né? Como é que isso acontece? Deus vai lá, coloca Adão e Eva no jardim, eles dão nome aos animais que denota esse domínio, fala, ó, oh, vocês vão dominar sobre toda a terra, vocês vão governar a natureza, a boa criação que eu estou dando para vocês. Então, de certo fato, a terra é confiada a Adão. Adão agora é o capitão, é o, é o general, é o governante de toda a terra, debaixo da autoridade máxima e suprema, que é de Deus. É interessante que quando você vai para o livro de Jó, aquele momento ali nos, nos bastidores, né, no pano de fundo, onde... Satanás ele tenta entrar numa reunião onde os filhos dos homens estavam se reunindo lá com Deus para discutir as coisas do universo. E você tem essa percepção de que lá é como se fosse uma reunião onde o Adão de cada mundo criado está presente nesse conselho, como se fosse uma espécie de senado ali, né? E Satanás se julga no direito de vir representar a Terra. E Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Não, estou vindo de rodear a Terra. Ele está dizendo assim, basicamente eu estou vindo do lugar que me pertence, do lugar onde todo mundo vive do meu jeito. Por que que Satanás se sente como representante? Porque lá na Terra, aqui na Terra, as coisas são feitas conforme a vontade do inimigo. A filosofia que se vive aqui é a filosofia do inimigo. O governo e as leis desse mundo estão submissas ao príncipe deste mundo, que é o inimigo. Por quê? Porque um dia Adão e Eva, confrontados pela ideia do inimigo, aceitaram se submeter ao seu plano de governo de colocar o eu em primeiro lugar, de buscar as coisas para si mesmo, e assim eles se desconectam de Deus, eles se alienam de Deus. E a Bíblia vai mostrar o resultado dessa escolha, né? Então, o apóstolo aqui de Hebreus está mostrando para a gente justamente isso, que o ser humano perdeu esse domínio e o confiou ao inimigo. E aí, então, ele vai apresentar Cristo como aquele que entra no lugar da humanidade, que assume o lugar do primeiro Adão, para poder reconquistar justamente esse reino, esse planeta que foi perdido, né? Então ele faz isso, e e é interessante como os os evangelhos vão mostrar isso para a gente, principalmente Mateus ali, né? Mostrando como é que Jesus vai reencenar tudo que Adão fez de errado, Jesus vai fazer certo, né? as tentações e tudo mais, a jornada no deserto representando o que Israel falhou ali em confiar em Deus e tudo mais. Então esse autor vai compartilhar a humanidade de Cristo com uma grande qualificação-chave justamente para o seu ministério sacerdotal redentor e restaurador para a raça perdida. Por quê? Porque ele vai justamente mostrar ali o caminho fazendo ele mesmo. Para não ter essa desculpa do tipo Ah, é fácil você falar, você é Deus, você está em cima, você não experimenta nada disso. O texto aqui de Hebreus vai falar assim, olha, expressões do tipo Porque convinha que... né? Ele assumisse esse papel, ou seja... Era conveniente que Jesus assumisse de fato o papel da humanidade para que a humanidade pudesse perceber e para que o próprio Deus pudesse demonstrar para a humanidade olha, eu estou calçando os sapatos de vocês, eu estou trilhando a mesma terra empoeirada, passando pelas mesmas dificuldades, enfrentando a mesma coisa que vocês enfrentam. O verso 14 diz, igualmente ele participou dessas coisas, coisas essas tentações, essas dificuldades, essas dores, para que pudesse ser nosso fiel intercessor, para que sentisse na pele de fato o que nós estamos sentindo. E o verso 17 diz, em todas as coisas, para que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. Né? Então ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não experimentou o que a gente experimentou. É justamente isso que nós precisamos entender. Essa é a fé que nós precisamos desenvolver. O sacerdócio de Cristo não é alienado à nossa vontade, não é alienado aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades. Pelo contrário, Jesus como nosso intercessor diz exatamente o que nós sentimos para o pai. Ele fala, pai, eu passei lá, eu sei como é. Eu senti essas dores, eu senti essas tentações. Então, a minha experiência, o meu ministério, a minha morte, a minha ressurreição, o meu sangue é válido, porque eu fiz isso representando a raça humana. Eu venci onde eles falharam para que eles pudessem ter vida, onde eu morri e ressuscitei. Ele vai dizer o seguinte para a gente, olha, todos precisam conhecer por si mesmos a posição e o trabalho de seu grande sumo sacerdote. Caso contrário, será impossível para eles exercerem a fé que é essencial neste momento ou ocuparem a posição que Deus os designou para preencherem. Isso está lá em Grande Conflito, página 488. Ou seja, é essencial a gente entender esse ministério, como esse ministério se encaixa com a nossa humanidade, com os nossos pecados, com as nossas falhas, para que ele possa ser esse intercessor fiel, perfeito, irrepreensível diante de Deus em nosso favor. Tá certo? Então, esses dois pontos iniciais são... Jesus é perfeitamente Deus e por isso ele pode fazer o que faz por nós. Mas ele também é perfeitamente homem. Por isso faz sentido e temos que ter esperança de que faz sentido o que ele está fazendo por nós. né? Ele sentiu, ele passou pela nossa pele, passou pelas nossas dificuldades e por isso ele não só é um sumo sacerdote divino, mas é um sumo sacerdote que representa perfeitamente os nossos anseios e as nossas angústias. Ele sabe passar essa mensagem, não que Deus não soubesse, mas a ideia de que nós tenhamos esse engajamento, essa percepção de que ele é, de fato, o nosso representante fidedigno, fiel, justo, diante do Pai. Para a gente finalizar aqui, o nosso terceiro ponto é de que Jesus, de fato, é o nosso representante perante o seu Pai. Né? O sacerdote quando você observa ali o modelo do santuário, o modelo do tabernáculo, quem que era o sacerdote? Era um mediador humano entre Deus e o homem. Ou seja, ele representava o lado humano das coisas. Então você tem Deus lá, e aí o sacerdote assumia ali todas as questões humanas, né? a culpa, o pecado, as dificuldades, e apresentava diante de Deus, fazendo intercessão pelo povo. Então ele representava o lado humano diante de Deus. Só que Hebreus 2 vai mostrar pra gente. Vemos, porém, Jesus um melhor sacerdote, o sacerdote perfeito, né? Aquele que aparece na presença de Deus por nós, como diz lá o capítulo 9 também de Hebreus, né? Então, Jesus, como Hebreus vai apresentar pra gente, ele é mediador de uma melhor aliança, uma aliança perfeita. E aí, qual que é o ponto? A lição de quinta-feira, no primeiro parágrafo, ela traz o seguinte pra gente. A questão com a velha aliança era simplesmente que ela era apenas uma antecipação em forma de sombras das coisas boas que viriam. E é interessante que a lição ela parece igualar a Lara, que é a antiga aliança com o sistema sacrifical. Só que, embora sejam temas relacionados, estejam intimamente conectados, mas são duas coisas separadas e distintas. Né? A antiga aliança era o acordo entre Deus e seu povo. A verdadeira questão com a antiga aliança eram as promessas erradas do povo. Tudo o que o Senhor falou, faremos. A gente vai obedecer cada preceito, a gente vai guardar cada mandamento, sabendo que eles não tinham condição de fazer essas coisas. Né? Eram promessas erradas do povo. E é por isso que se diz que a nova aliança ela é construída sobre promessas melhores, porque ela é construída sobre o desempenho e a promessa do próprio Cristo, do nosso próprio sumo sacerdote. Né? Então, a antiga aliança ela tem tudo que tem a nova aliança. Exceto uma coisa, alguém de fato perfeito e apto a cumprir essa aliança. Hebreus vai dizer justamente isso, olha, se aquela aliança antiga não fosse imperfeita, não tivesse defeito, ele está falando basicamente que ela tinha defeito. A primeira aliança tinha defeito, a antiga aliança tinha defeito. E por que que ela tinha defeito? Porque um dos lados não era capaz de cumprir essas promessas. Por isso Hebreus diz, a nova aliança é feita sobre melhores promessas. Por quê? Porque essa promessa é garantida pelo próprio Cristo Jesus. Ele é quem vai cumprir todos os aspectos perfeitos da aliança. E aí o seu sacrifício é também o um sacrifício superior, porque o sacrifício lá atrás era feito por pessoas pecadoras que precisavam ficar matando cordeiro, cordeiro, cordeiro. E agora um sacrifício é feito de uma vez por todas. Por quê? Porque é feito por aquele que é perfeito, que é aquele que não tem culpa e gera esse crédito em nosso favor. Então, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, porque ele começa essa fé dentro de nós, ele dá os motivos verdadeiros para que comecemos a confiar nele e ele faz a manutenção dessa fé, continuamente dando garantias para nós de que podemos sim colocar a nossa fé, depositarmos a nossa fé nele. Como diz lá em Filipenses, né, no capítulo 1, aquele que começou uma boa obra dentro de cada um de nós é justamente aquele que vai completá-la até que ele volte novamente. Então, diante da ideia de que Jesus Cristo é Deus e que ao mesmo tempo Deus se fez homem e sentiu da sua pele o que todos nós sentimos, foi tentado em tudo aquilo que fomos tentados, então, Esse Jesus pode ser o perfeito intercessor. Porque ele sabe exatamente o que Deus quer de nós e ele cumpriu isso. E ele sabe exatamente o que cada um de nós precisamos para nos conectar com Deus. E ele viveu isso. Então ele consegue conversar na língua de Deus, porque ele é Deus. E ele consegue conversar na língua dos homens, porque ele é homem. 100% um, 100% outro. 100% o nosso intercessor diante do Pai, para que possamos ter fé salvífica naquele que é capaz de cumprir o que começou em nós um dia. Para a gente concluir, então, a nossa costumada frase aqui de Ellen White, ela diz, olha, Satanás, em seus esforços para enganar e tentar nossa raça, havia pensado em frustrar o plano divino na criação do homem, mas Cristo agora pede que este plano seja levado à prática como se o homem nunca tivesse caído. Ele pede não apenas perdão e justificação para o seu povo, pleno e completo, mas uma participação em sua glória e um assento em seu trono. Grande Conflito, página 4, 8, 3. Em resumo, Cristo quer o melhor para nós. Ele quer a perfeição na nossa vida. Ele quer novamente uma criação perfeita, reconstruída, reinaugurada, para que possamos ter a plenitude que fomos criados para viver. Por isso ele veio a essa terra, por isso ele voltou ao céu, para cumprir esse plano perfeito, sendo o nosso sumo sacerdote, sendo nosso intercessor diante do Pai tá certo? Que esse intercessor seja o motivo da sua fé dia a dia, volte-se para ele, peça a ele para que te ajude nas dificuldades, nas tentações, nos desânimos, nas perseguições. Se você está passando alguma coisa difícil na sua vida, que tende a te fazer querer desanimar da sua jornada de fé, olhe para aquele que começou a boa obra em você e peça que ele conclua. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso com todo sorriso, com todo prazer, com toda a alegria do mundo, porque foi para isso que ele veio a essa terra. Foi por você que ele veio fazer o que fez e continua fazendo o que está fazendo por nós lá no céu, tá certo? Tenha uma excelente semana, continue estudando a Palavra de Deus. Lembrando a você, não se esqueça, assine as notificações e assista as nossas meditações diárias. Assista aí, porque o tempo todo a gente está tentando mostrar como desde o Antigo Testamento se está pregando sobre esse plano de salvação, sobre esse Messias, essa semente que viria para fazer o que ele fez, como o Livro de Hebreus também descreve. Então assista aí diariamente as nossas meditações, não fique de fora, compartilhe com outros amigos. E a gente se vê na semana que vem para o terceiro episódio do nosso Guia de Estudos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail e isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.